Y ahora, una presentación especial de El Sol 107.9 y Odyssey. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Esquina con Mauricio el Colombiano. Y arrancamos con el recuento de lo que sucedió en la semana número 6 de la Major League Soccer. Con 38 goles, un hat trick para el Miami FC, dos goles de penalti y un autogol en 12 partidos. Donde el DC United tuvo un descanso debido a que su rival, el New York City FC, jugó en la semifinal de la CONCACAF Champions League el miércoles 6 de abril, así que se canceló ese encuentro. Ellos jugaron frente al Seattle Saunders donde perdieron. Y el juego del sábado 9 en Nueva York fue cancelado, dándole al DC United una semana más para entrenar. Te traigo las reacciones del profesor Hernán Lozada con respecto al juego en casa frente al Austin FC este próximo sábado. Al igual, reacciones del ecuatoriano Leonardo Campana con su hat-trick para el Inter de Miami. Al igual, el goleador de la MLS, el Chicharito, tras ganar el partido de rivalidad del tráfico frente al LAFC. Y también habló sobre su rival y compatriota Carlos Vela. Traigo también resultados, posiciones y mucho más. También regresa el Lamar Hunt US Open Cup y la segunda edición del Capital Cup aquí en el Audi Field con equipos de El Salvador y Honduras. Así que pendientes a esta edición del Tiro de Esquina Podcast. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Por el momento, mandémosle saludos a todos nuestros seguidores en las redes sociales del Tiro de Esquina Podcast. A Javier Rosas, Norma Pinto, Marta Amaya, Ricardo Salas, John Rodríguez, Alberto Zavala y Javier Beltrán, que siempre nos siguen en todas nuestras plataformas del Sol 107.9 y el Tiro de Esquina Podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestro podcast. Arranquemos ahora con los resultados del fin de semana, sábado 9 de abril, donde el Orlando City se enfrentó al Chicago Fire, donde el encuentro terminó 1 a 0 para el equipo local, con gol del austriaco Erkan Kara de cabeza en el minuto 59 y luego termina el encuentro con tarjeta roja para el Chicago Fire, donde terminó ganando Orlando City en el Exporia Stadium por la mínima 1 a 0. Pasemos ahora a la primera victoria de la temporada para el Club de Fútbol Internacional de Miami, el Inter Miami, con un hat-trick del ecuatoriano de 21 años, Leonardo Campana 
que debutó como titular y le dio la victoria frente al New England Revolution 3 goles a 2 que arrancó con el Revolution en el minuto 11, seguido por el cabezazo del ecuatoriano Leonardo Campana para Miami en el minuto 17. Luego de Zurda vuelve una vez más y anota Campana dándole el 2 a 1 y en el minuto 23. Y luego termina el primer tiempo favoreciendo al equipo local. Comienza el segundo tiempo y en el minuto 67, tras falta en el área desde los 12 pasos, cae el equalizer para el Revolution con gol de penalti por el español Carlos Hill, que anotó el 2-2 a -2 de pierna izquierda. Y luego remata en el minuto 88 con el primer hat-trick y la primera victoria para Miami en esta temporada y para Campana el 3-2. a -2 donde Miami ganó en su casa. Y esto fue lo que dijo Leonardo Campana en rueda de prensa de cómo se sentía de anotar tres goles y cómo está el equipo. La verdad me siento muy feliz. Yo creo que es obra de, de trabajo que hemos venido haciendo. Sabemos que no hemos conseguido los resultados que, que, que queríamos en nuestra primera victoria recién en la temporada, pero estoy orgulloso por parte de este equipo, de, de, los, de los compañeros que, que forman Inter Miami. Toda la semana dejamos todo el entrenamiento y, y bueno, hemos tenido mala suerte, pero ahora yo creo que, que es el comienzo de, de algo bueno y, y felicitarlos a ellos, que sin ellos no pude haber conseguido el primero tres primeros goles. El equipo se caracteriza por, por gente de jugadores sanos, con, con ambición. Creo que me entiendo muy, muy bien con ellos, con los que pudieron estar hoy ahí en el titular. Formamos una buena asocia asociación, Robby hizo una asistencia, Ari otra. Y yo creo que todo se trata de, de comunicación, nos comunicamos bien, somos jugadores con, con ambición y yo creo que vamos a, a seguir consiguiendo grandes cosas para Intermedio. Eh, yo estoy acá para, para trabajar, para dar lo mejor de mí en los entrenamientos y si el técnico considera que, que estoy capaz para, para estar titular, él tiene la última palabra. Yo seguiré trabajando con la humildad, con, con las mismas ganas de, de sacar adelante este equipo y esta, y esta ciudad que yo creo que tenemos, tenemos con qué. Por ahí el cuerpo técnico me pide que, que me quede en el área, mi fuerte es en el área. Creo que me caracterizo también por, por tener esa, esa facilidad de hacer jugar de equipo, de, de venir a pedir la pelota, pero... Me pido que me quede en el área, que la pelota me va a llegar y que los goles se hacen dentro del área y la verdad que, que sirvió, sirvió, sirvió lo que me dio el cuerpo técnico y la verdad que agradecido con Dios por darme esta oportunidad. Y en referente a la selección y en ir al Mundial, ¿estás en contacto con Alfaro? Sí, la verdad eh, me mantengo en contacto con, con la selección. Eh, ellos saben que yo teniendo, teniendo ritmo eh, voy a volver a ser el, el Leo que era, que era antes y ahora lo, yo creo que lo, que lo voy a empezar a vivir. Lo que necesito es tener minutos, jugar, para encontrar mi, mi mejor versión. Y la verdad, como, como te digo, eh, mi ilusión y mi, mi objetivo es, claro, hacer las cosas bien acá, pero siempre con el objetivo de, de estar en el Mundial de Qatar, que yo creo que, que es el sueño de, de todos vos, de representar a tu país en un Mundial y, y dejar en alto tu bandera, creo que, que es lo, que, lo más importante que puede funcionar. Correcto, ojalá se cumpla ese sueño para muchos jugadores de llegar a jugar en un mundial. Felicidades para Leonardo Campana por su hat-trick y especialmente para Ecuador. Ahora el equipo canadiense que venció al Red Bulls en su propia cancha. 
donde Nueva York anotó el único gol del equipo en el minuto 14 gracias al México americano y homegrown Omir Fernández y terminó 1 a 0 el primer tiempo. Luego Rudy Camacho anota el equalizer de cabeza para Montreal en el minuto 71 y cierra la victoria el catracho Romel Kioto. Dos goles a uno, Montreal versus New York Red Bulls. Y ahora pasemos a la triste derrota del Union en el minuto 2, donde José el Brujo Martínez dispara por el lateral derecho y el arquero del crew, Eliu Rum, para el cañonazo, soltando la pelota que rebota en el césped y entra libremente en su portería. Error de arquero que le costó los tres puntos al Columbus Crew y el Philadelphia Union gana por la mínima y por autogol en el Subaru Park. Pasemos ahora al juego de rivalidad de Los Ángeles, el tráfico entre el LAFC y el LA Galaxy, donde el Chicharito anotó el primer gol de cabeza en un centro del área en el minuto 13 del partido. Luego cae el segundo en el minuto 31 por el francés Sega Koulibaly. Y en el minuto 79 el de la honra llega para el LAFC gracias al zurdazo el colombiano Cristian Arango. Carlos Vela le anularon varios goles por fuera del lugar y en tiempo extra el VAR, el Video Assistant Referee, anula un gol más para el LAFC y termina el partido del tráfico rivalidad de Los Ángeles, dos goles a uno, ganando el LA Galaxy, equipo del Chicharito. Y esto fue lo que dijo Javier Hernández de su situación actual y del momento de plenitud de estar jugando en la MLS. Escuchemos. Me siento muy pleno y la plenitud no significa que no tenga momentos tristes, momentos incómodos, momentos en los cuales también me frustro, que me enojo, que trato de trabajar muchísimas cosas internas mías como todos nosotros los seres humanos, que no significa que extrañe a mis hijos, por ejemplo, que no significa que extrañe a la gente que amo. Como te lo digo, no significa que no tenga una vida de crecimiento, que a la postre hay dolor para crecer. Tienes que vivir ciertos momentos a veces incómodos, a veces no son dolorosos, pero a veces, a veces sí lo son. Entonces, yo estoy pleno, yo creo que, que, que uno puede sonreír y estar pleno, uno puede estar muy excitado y estar pleno, puede estar eh, muy enojado y también puede estar pleno, puede estar muy triste y puede estar llorando, extrañando, pero se puede sentir pleno. Y esa plenitud simple y sencillamente me la ha dado con puro amor propio, con pura aceptación y con puro enfoque de que, de que yo vengo a, a amarme, vengo a ponerme en situaciones en las cuales me hagan ser un mejor ser humano este, y pueda crecer esta mejor, esta versión de, 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 de Javier, de este avatar en esta vida, y por consecuencia obviamente con, con gente a mi alrededor que me van a ayudar a todo esto, y también con mi trabajo, como etcétera, con muchísimas otras cosas que yo eh, 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 las aprovecho para yo poder crecer, así que la palabra que, que, que manejo como estoy es plenitud, porque creo que, que todos podemos estar eh, en el centro a lo mejor a veces de muchas tormentas y de muchos momentos turbios, y puedes sentirte plenitud porque es lo que está en tu control, que es ver hacia ti mismo, eh, estar contigo mismo, eh, amarte y, y bueno, y después si te puedes, o sea, tú no puedes, tú no puedes dar lo que no eres, así que lo que quieras recibir, lo que quieras dar, lo que quieras hacer sentir, primeramente te lo tienes que, que, que dar a ti. Así. Claro, palabras muy sabias y lo que se comentó por la gran amistad entre Carlos Vela y el Chicharito, ¿qué fue lo que se dijeron antes y después del juego? Cuéntanos. Eh, 
como lo dije después de la conferencia de prensa, se va a quedar entre, entre Carlos y yo. Obviamente son momentos eh, íntimos y muy privados, pero lo que sí, lo que, lo que pudimos transmitir en los pocos o muchos videos y todo, fue que, que él es líder y cabeza de, de un proyecto muy importante, al igual que yo, y de, que vivimos en la misma ciudad y que hay muchísima rivalidad, pero... Pero que, pero que claro que se, que se pueden separar las cosas, claro que se puede vivir un partido con mucha intensidad, con mucha pasión, con muchas emociones, pero que de eso se trata la vida, que después cuando es el Picasso al final todos somos humanos, todos somos gente, todos tenemos que respetarnos, todos tenemos que amarnos y aceptarnos también, hay gente que le va a un equipo, hay gente que le va al otro equipo, ganas o no pierdas o tal, a veces hasta la carrilla puede ser bienvenida, pero mientras no cruces una línea de faltarle el respeto a otro ser humano, entonces... Creo que, era, que, que fue muy bonito que, que Carlos y yo pudimos mostrarle también eso a la gente, que los dos capitanes de esas dos instituciones no incitan a la violencia, pero los dos tratamos por ganar. No, vi, no lo vieron a él, pero cómo festejó los goles que le anularon y también el último gol que se le anularon. Festejó, como yo también festejé el mío, al fin de cuentas, como yo bien lo dije, pero, al fin, pero cuando antes o después del partido todos somos seres humanos, todos aquí nos tenemos que respetar, aceptar y que, y que se alivene a la, la diversidad. Así que eso fue lo que, lo que me gustaría obviamente repetir que que, que me dio mucho gusto que se pudiera ver de que, que, que no hay, no debería existir espacio para, para la violencia, y como lo dije antes de ese partido, ¿no? que no debe haber resultado, el tipo de deporte, idea, religión o algo que nos hagan separarnos. A fin de cuentas, aquí todos, todos venimos a, a lo mismo, a, a crecer y a disfrutar esta vida. Así es, una rivalidad sin violencia. Excelente. Felicidades a este partido del tráfico de Los Ángeles. Pasemos por otro lado al empate de dos goles del Real Salt Lake y el Toronto FC. Partido muy reñido de tú a tú que terminó con tarjeta roja para el visitante y quedó el marcador 2 a 2. Por otro lado, el FC Dallas venció 3 goles a 1 al Colorado Rapids con el gol de la honra del chileno Diego Rubio en el minuto 30. Diego Cervania anota el primero para Dallas en el final del primer tiempo. Y remata con dupleta desde Colombia Jesús Ferreira en el minuto 50 y en el 89 venciendo 3 goles a 1 en el Toyota Stadium. Y el siguiente partido fue el juego con más goles. Houston Dynamo versus San José Airquakes. 7 goles en total. Por el lado del Houston con dupleta del paraguayo Carlos Ferreira en el minuto 8 y 68. Luego el colombiano Darwin Quintero en el minuto 43 y el definitivo para Houston gracias a Teenage Hadebe de Zimbabue en el minuto 57. Cuatro goles para el Dynamo. Y por el San José la dupleta del francés Jeremy Evovice en el minuto 25 y el 28 y cierra Tommy Thompson en el minuto 77. Marcador final, Houston 4, San José 3. Otro partido fue el de Nashville SC contra el Kansas City, donde el equipo visitante venció dos goles a uno con goles de Rumi y de CJ Sapong. Y terminamos los juegos del día sábado con la victoria sufrida del Portland Timbers sobre el Vancouver Whitecaps. Con penalti del colombiano Dairon Esprilla en el minuto 42, dándole el primer gol para Portland. Luego llega el equalizer para Vancouver en el minuto 76 por Christian Dayome. El segundo para los Timbers gracias a Niesdoga en el minuto 60. Y el tercero y definitivo por el colombiano Jimmy Charra 
Y luego cierra Vancouver con el gol de penalti por el escocés Ryan Gaul y termina el partido a favor del equipo visitante y quedan 3 goles a 2 ganando el Portland sobre Vancouver. Y cerrando la jornada número 6, el domingo 10 de abril con la victoria del Charlotte FC, el nuevo equipo de expansión de la MLS 2022 sobre el Atlanta United. Ganaron por la mínima 1 a 0 con gol del ecuatoriano Jordi Alcibar en el minuto 11. Al igual que el partido entre el Austin FC frente al Minnesota United con gol del argentino Maximiliano Urruti 1 a 0. Y el Austin FC es el próximo rival del DC United este sábado en el Audi Field. Marcador final de ese partido, Austin 1, Minnesota 0. Y bueno, hablando del DC United, que bajó a la décima posición de la tabla tras no poder jugar esta semana por fecha de CONCACAF Champions League, porque su rival New York City FC estuvo en la semifinal frente al Seattle Sanders, donde perdieron. También se anunció para el DC United el tercer round de Lamar Hunt US Open Cup, donde el DC United jugará frente al Flower City Union de Nueva York este próximo martes 19 de abril a las 7 de la noche. Y luego se dará inicio a la segunda temporada del Capital Cup aquí en el Audi Field del 1 al 7 de junio entre los clubes del Salvador y Guatemala, el Club Águila y el Xelajú. Esperemos que el DC United se lleve la segunda Capital Cup, la segunda Copa Capital. No te lo puedes perder, eso será aquí en casa, en el Audi Field, del 1 al 7 de junio. Y en esta semana de descanso y de mucho entrenamiento, pudimos hablar con el profesor Hernán Lozada en rueda de prensa sobre cómo van a mejorar y tratar de ganar puntos en casa, especialmente este sábado frente al Austin FC. Profe, ¿y hay urgencia o preocupación de ganar este partido? No hay ningún tipo de urgencia, eh, sabiendo que el roster todavía no está completo, recién ahora nos llega Taxi eh, en búsqueda de un tercer DP, eh, jugadores que todavía se están adaptando, como Michael como Brad, no, no te tenés que olvidar que el club vendió por casi 10 millones de dólares eh, con la venta de Kevin, de Paul y de Junior Moreno, así que hay muchísimas cosas muy muy positivas que sucedieron en solo un año, entonces bueno, se comenzó bien el campeonato y ahora aparecieron algunas derrotas, pero no hay ningún tipo de urgencia ni ninguna preocupación sabiendo primero que el torneo es muy largo y segundo sabiendo que bueno, que se fueron jugadores importantes, que a los jugadores nuevos les lleva un tiempo de adaptación para poder eh, integrarse no solo a la liga, sino también a nuestro estilo de juego. Eh, así que trabajamos muy duro durante la semana para mejorar, pero no al punto de estar preocupados. Siempre con mentalidad positiva y con mucha energía. ¿Y qué nos puede decir al respecto del equipo goleador del Austin FC? ¿Cómo ve al equipo? Sabemos del poderío de Austin, eh, muy buen equipo, me gusta cómo juegan, eh, he visto sus partidos, intentaremos hacer nuestro juego, recuperar esa confianza de local, luego de, de las dos derrotas con, con Chicago y con, con Atlanta, 
pero con mucha energía, con mucha confianza, siendo fieles a nuestro estilo de juego, intentando darlo todo para conseguir un buen resultado. Esperemos que así sea. Y ahora que ya llegó Taxi desde Grecia, ¿qué se espera de él al incorporarse al equipo y ya que entrenó oficialmente con el DC United el día de ayer? Hopefully goals and assists and I see him playing as an offensive player. Can be a second forward, can be a number 10. By times he even play as a real number 9. Will be part of the front three or front two, depending if we play with three on the top or two on the top. Um, and goals, that's what we need. Así es, y se espera que llegue el gol a DC y especialmente este sábado en casa. Por el momento se viene una semana larga de partidos. Juego el día sábado frente al Austin FC y el martes frente al Flower City Union en el Lamar Hunt US Open Cup. Y luego estarán jugando el próximo sábado frente al New England Revolution. ¡Vamos United! ¡Vamos United! Ahora pasemos a las posiciones de la semana número 6 de la MLS. Empecemos con la conferencia del Este. En el primer lugar, el Philadelphia Union sigue arriba con 16 puntos. Seguido por el Orlando City SC con 11. El Red Bulls y Atlanta United empatados en tercer lugar con 10 puntos. Seguidos por el Charlotte FC y el Chicago Fire con 9 puntos. Nuestro DC United cayó a la casilla número 10 con tan solo 6 puntos. Esperemos ganar este próximo partido. Por el lado del oeste, la posición en la tabla, los dos equipos de Los Ángeles encabezan. En primer lugar, el LAFC con 13 puntos. Luego el Galaxy con 12. Seguido por el Real Salt Lake, el Austin FC, el Dallas y el Houston Dynamo con 11 puntos. Esas son las posiciones para la semana número 6 de la MLS. Y los goleadores de esta jornada. En primer lugar con 5 goles, el mexicano Javier Hernández, el chicharito. 5 tantos con el LA Galaxy. Seguido por mi compatriota, el colombiano Jesús Ferreira del FC Dallas. Y el mexicoamericano del FC Cincinnati, Brandon Vázquez. En segundo lugar, con cuatro tantos, hay siete jugadores en la tabla. Los goleadores, el húngaro Daniel Gazday del Philadelphia Union. El polaco Karol Widerski del Charlotte FC. El argentino Lucas Celayarán del Columbus Crew. Sebastián Drusi, argentino del Austin FC. El colombiano, mi compatriota Darwin Quintero del Houston Dynamo. Carlitos Vela, mexicano del LAFC. Y el ecuatoriano, el que metió el hat-trick, Leonardo Campana del Inter de Miami. Y por el lado del DC United, Michael Estrada y Ola Camara con tan solo dos goles cayeron en la posición número 18. El próximo partido para el DC United será este sábado a las 7 y 30 de la noche en el Audi Field frente al Austin FC. Compra tus boletos en DCUnited.com diagonal tickets y el próximo martes se enfrentarán frente al Flower City Union de Nueva York en el Lamar Hunt US Open Cup. 
Y bueno, hasta aquí me trajo el río y llegamos al final de esta edición del Tiro de Esquina Podcast. Nos escucharemos en una próxima oportunidad y gracias por tu sintonía. Dios te bendiga y nos escuchamos pronto. Chao, chao. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano en exclusivo por el Sol 107.9 desde Washington, D.C. y en toda la nación por la aplicación Odyssey.